0: es un rey piadoso le tocó la caída del <coughs> imperio asirio no por no por la no por él si me explico los que van a arrasar a, a los asirios son los babilonios que han vivido ya muchos siglos bajo la bota asiria lo mismo que los medos en el norte ahorita les cuento de esto <coughs> y llega este rey piadoso llega este rey Josías y Josías va a emplear como algunos buenos reyes de Israel los buenos tiempos para buscar a Dios y desgraciadamente, la vida de Josías, como la de otros reyes, nos va a dejar muchas veces más interrogantes que respuestas. Pero hasta cierto punto pienso que Dios nos deja todas estas interrogantes para que meditemos, para que echemos a andar el cráneo y juntemos, intentemos juntar los puntitos. Sofonías es un esquincle de ocho años cuando asciende al trono. A su papá lo matan, ¿se acuerdan? Se hace ahí un, pues una, ¿cómo se diría? Una mini revolución: matan al rey pero no quieren dejar la línea davídica como lo, deja, como lo hubiera hecho el rey la, en el norte, que ponían toda clase de, de linajes, y ponen a este escuincle inverbe de ocho años, pero que tiene la característica de este niño que ama a Dios, y cuando tenga la, la mayoría de edad le los 12 años, va, va a iniciar un proceso de reformas, va a empezar a buscar a Dios, y el que busca encuentra, okay, el que llama se le abre y el que pide recibe es Mateo 7.7 7, para que lo memoricen porque es el caso de Josías Josías a los 12 años empieza esta labor de limpieza y sabe, vayan ustedes a saber cómo, entiende, cómo es que entiende tantas cosas pero sabe que la maldición se cierne sobre su país y empieza la labor de limpia una vez que arranca se da cuenta de que tiene que restaurar el templo el templo está destruido y no sé cómo se entera porque todavía no tiene la ley de la importancia del templo se lo habrá dicho Sofonías se lo habrá dicho Habacuc se lo habrá dicho Nahum que son profetas contemporáneos Jeremías ¿quién sabe? lo que sí puedes saber es que este muchacho tiene muy buenas influencias y entonces, ok, pues vamos a restaurar el templo. El templo es donde vive Dios y es nuestro punto de comunicación con nuestro Creador, es su oficina. Entonces vamos a restaurar nuestra vida devocional. Y cuando le regresan, ajá, con las noticias de que se encontraron un libro, pues ¿qué libro se encontraron? Y entonces le leen la ley, le leen la Biblia. Y dentro de las cosas que le leen, una, vamos, todos ahí se matan los historiadores, si encontraron todo el Pentateuco, si nada más encontraron Deuteronomio. Lo que hayan encontrado, lo que sí le queda claro, es que le, le leen todas estas cláusulas en donde si te portas mal te va a llevar el tren. ¿Se acuerdan? De Deuteronomio 28. Y entonces dice la pregunta de los 64.000 ¿nos irá a llevar el tren?, ¿Será para esta época o será para la que sigue? Y manda preguntar a una profetisa que vive en la región de los ricos, en el segundo sector, que sí se acuerdan, en el libro de Sofonía se habla contra el segundo sector. Y entonces Hulda, la profetisa, le dice, mira, mi cuate, ya, el juicio ya venía. Pero como escuchaste la ley y si te enterneció el corazón, se te hizo flexible, te voy a dar chance y no voy a traer la maldad en tus días y, es más, vas a morir en paz. La semana pasada, y aquí les aviento la primera interrogante, yo les conté cómo muere Josías. Los egipcios, viene de acá un faraón que se llama Necao joven, el hijo de Pasameticus, y quiere ayudar a los asirios. Los quiere ayudar el egipcio porque no quiere a unos babilonios que ahora sean los que mandan, entonces quiere un equilibrio de poderes. Y cuando va atravesando la tierra de Israel, le sale al encuentro Josías, y Necao le dice tú no tienes vela en este entierro yo nada más estoy, vengo de paso pero los golpes me los voy a dar acá quítate yo no tengo bronca contigo tú has sido tan víctima de los asirios como yo pero tampoco me conviene que estén derrotados y hasta cierto punto le pudo haber dicho tampoco te conviene unos babilonios bien fuertes entonces ni los ayudes y un arquero suelta un flechazo que le acaba dando a Josías Ajá. ¿Alguien se acuerda de un rey que le pasó lo mismo? No, no, Saúl acuérdense que se suicida. Un rey nefasto, perverso. Acá exactamente alguien echa un flechazo y lo hiere. Y entonces uno dice, "Oye, Dios, ¿por qué estás por qué estás permitiendo la misma muerte de un del modelo de rey?" contra lo que debería ser el antimodelo y Dios está diciendo pues unen los puntitos para uno fue un juicio para otro es hasta cierto punto una bendición pero yo les pregunto cuando la profetisa le dice le manda a decir a Josías tú vas a morir en paz y no te va a tocar ver la maldad lo que tenía en mente la profetisa es morir de un flechazo con los egipcios imagínate llega un profeta de Dios te dice no te preocupes a ti no te va a tocar la tribulación ya el apocalipsis se cierne vas a morir en paz y años más tarde mueres en un asalto y te balasean. ¿ok? esta no era la muerte que yo estaba esperando en paz Señor ok les pregunto ¿era la voluntad de Dios que muriera Josías ese día en manos de Necao? esa era la muerte que iba a tener y para hacerles más grave el mix, dice la Biblia que las palabras de Necao son de Dios. Cuando le dice, no te metas conmigo, mi cuate, yo no tengo bronca, yo voy para el norte. Imagínate que viene un guatemalteco a darse de trancazo a Washington y tú te le atraviesas en el DF y te dice, no, yo, yo voy subido aquí en el tren de la bestia y pues voy hasta Washington, mi cuate, o a Chicago y allá voy a armar mi tote, pero contigo no tengo bronca. Y alguien te dice es de Dios lo que te está diciendo y aún así te opones luego veremos qué es lo que está pasando por el cráneo de Josías, ¿ok? Pero si te encontraste con la ley, se los digo de una vez y la ley empieza diciendo yo soy el Señor tu Dios que qué, que te sacó de Egipto es natural. Que tú veas a los egipcios como fuchi, porque ahora amas la Biblia, y tú no quieras permitir que los caballos y los ejércitos de Egipto pasen por tu tierra. ¿Sí se entiende? Entonces, en un celo, este sale a defender su tierra de los egipcios cuando los egipcios no tienen nada con él. Pero como les he dicho, en el cielo no nos van a dar recompensas por sabios <coughs> o por brutos. Nos van a dar por fieles entonces muchas veces hacemos tonterías pero no son intencionales y no estamos buscando más que la gloria de Dios imagínate el recién convertido que se encuentra a su amigo y le dice todavía adorando a la virgen maldito lo va a ganar para Cristo no, lo va a ser el tipo más guadalupano sobre la tierra Ajá. tiene sabiduría cero pero tiene celo si ¿Sí se entiende es brutín es tontín es recién nacido se anda haciendo popochas por todos lados y por todos lados va dejando su olor el día de mañana que tenga sabiduría no va a empezar a testificarle de esta manera al guadalupano va a ser mucho más sabio ¿Sí me explico ok a ver váyanse a la carta a los efesios número uno estas son de las enseñanzas que nos va a dejar Josías quiero decirles que el autor de las crónicas y de los reyes tiene una agenda, claro, natural y dentro de su agenda está ensalzar a los reyes buenos ¿para qué? precisamente para que sigamos su ejemplo y quiero decirles algo los reyes importan los reyes tienen la capacidad para generar un desenfreno brutal ¿O para generar avivamientos nacionales? Ok, sí, Charlie, esos eran los reyes. ¿Ustedes creen que las personas no nos están viendo? Que sus familiares no los están viendo. Se los va a decir tal cual, y esto no... Ahorita lo veremos en estos pueblos que Dios también se va a llevar de corbata. Se los va a decir tal cual... Y Dios no nos va a liberar de esa responsabilidad. La medida de Dios para el mundo somos nosotros. Sorry, lo lamento. El incrédulo está esperando de nosotros una conducta distinta. Nos aborrezca o nos ame. Nos aborrezca o nos ame el incrédulo nos está viendo habrá muchas personas que van van a requerir años de estar viendo bien al cristiano para finalmente rendirse y decir sí es cierto tu Dios es el verdadero porque esta competencia de Dios es como la tenían ellos la tenemos también nosotros el juicio que se viene sobre Israel y del que le dicen a Josías, no se la van a acabar, mi cuate, yo sé que tú te enterneciste tu corazón y eres lo máximo y eres un tipazo y vas a limpiar, pero no voy a perdonar a los israelitas, los voy a condenar. ¿Por culpa de quién? ¿Se acuerdan? Por culpa de tu bisabuelo, mi cuate. Perdón, por culpa de tu abuelo, por culpa de Manasés. Manasés hizo tanto daño en Israel que, las, que el pueblo se desenfrenó, se volvió una bola de asesinos tuvo tal influencia que destruyó todo el trabajo del papá que había sido Ezequías y ahorita lo vemos ahorita lo vemos ¿qué les dije? Efesios 1 versículo 17 Dios quiere darnos un espíritu de dos cosas a ver se los leo desde el 15 dice Dice Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Éfeso es un lugar putrefacto, es el sitio donde está el templo más grande a una diosa femenina, para variar, que es Diana, Afrodita, como le quieran llamar. Ístar, siempre aparece en todas las culturas la deidad femenina con su niño. Aquí es Diana. Éfeso es un puerto hasta la fecha ahí este, en, el, en el Mediterráneo. En aquel entonces es el tercero o cuarto puerto más grande del imperio. Ahí está una gran biblioteca. Y los templos, acuérdense, casi casi como ahora, porque todo esto tiene un fondo esotérico. Los templos tienen un sitio y aquí me estoy adelantando algo que va a destruir el propio Josías, tienen sitios para la prostitución. ¿Por qué? Porque se trata de que haya abundancia y haya fertilidad. Y así es como los seres humanos los celebraban y adoraban a los dioses de la fertilidad. En Jerusalén hay Charlie, en Jerusalén también había, y los va a destruir Josías. ¿Okay? Pero los templos son un lugar también de captación de lana, porque la gente va a dar sus ofrendas. ¿Y los sacerdotes qué hacían con todos los excesos de dinero? ¿Qué creen que hacían? Pues lo prestaban y recibían un interés. Entonces, no es extraño que los lugares en donde hay sitios importantes desde un punto de vista espiritual, también hay que Hay banco. Lo que les quiero decir es que Éfeso es un sitio podrido. Y aquí se convierten los, los Efesios a carretadas. Y Pablo les dice a los Efesios, desde que escuché de su conversión y de su amor por todos los creyentes, no ceso de dar gracias por ustedes, y le estoy pidiendo a Dios dos cosas, fíjense, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu número uno de sabiduría y número dos de revelación en el conocimiento de Él, necesitamos los dos necesitamos que Dios nos vaya revelando su voluntad luego decimos no sé si tomar este trabajo o tomar aquel no sé si tomar esta decisión o aquella y entonces ahí estamos Dios guíame ábreme o ciérrame las puertas ese sería el espíritu de revelación Dios revélame tu voluntad quiero hacer tu voluntad y el único requisito para que Dios revele su voluntad es uno que la quieras hacer pero dice Pablo no solamente van a requerir el de revelación van a requerir cuál? el de sabiduría van a estar crecer en la gracia y madurar y entender qué es lo que Dios espera para sus vidas, de espíritu prudente es el hombre entendido, dice el libro de los proverbios y aquí es donde aparentemente don Josías nos está fallando porque Josías no tienes vela en el entierro mi cuate si hubiera habido alguien sabio le hubiera dicho, bájale Josías es que estos son los egipcios que nos esclavizaron y la ley dice que fuimos siervos en su tierra y no tienen derecho a cruzar déjalos que pasen entiende hoy que tu nación no es una nación poderosa Josías tu bisabuelo destruyó esta nación literalmente se la llevó de corbata hoy no tienes el suficiente poder ni contra los egipcios ni contra los medos babilonios asirios contra nadie mi cuate entiende los tiempos que te tocó vivir y si quieren el dosis de sabiduría, léanse y vuélvanse a leer y a releer el libro de Eclesiastés que le enseña al creyente cómo comportarse y cómo conducirse debajo del cielo. Ok, entonces regresense y les continúo. <ríe> Piensen en todos esos testimonios que cuentan. Es que había una persona distinta en mi trabajo, es que había una persona distinta en mi escuela. ok, ahí están en Sofonías después de que durante todo el capítulo primero déjenles pongo el mapa Dios habla contra Judá y Jerusalén y les dice que se los va a llevar el tren porque adoran naval y y en el vestido extranjero y todas estas cosas que estuvimos viendo le dice aquí a los filisteos que también se los va a llevar el tren ok bueno, ok, pues viven dentro de mi tierra, yo los debí de haber expulsado y bueno, pues Dios va a acabar de hacer el trabajo, además, si a nosotros nos va a llevar el tren seguramente también a ellos, pero luego Dios se va a mover de las fronteras y se va a dejar ir contra los etíopes hasta acá, contra los moabitas y contra los amonitas y luego contra los asirios, ok, ¿por qué Dios? Pues, Estás hablándonos a nosotros y nosotros somos tu pueblo y somos los que nos hemos portado mal. Sí, pero ellos también se los va a llevar el ten. Pero a ti te pongo en primer lugar porque el juicio debe de empezar por la casa de Dios. Ok, ahí estamos los cristianos dando un pésimo testimonio. Y dice el compadre, el tío, el hermano, ¿cómo me voy a volver cristiano si este cuate ve los reventones que hace en su casa? ¿Cómo me voy a volver cristiano si este cuate tiene amantes? ¿Sí me explico? Y entonces dice Dios, a ti también te va a llevar el tren, no te preocupes porque tú no comes piñas. Ajá, Tú también haces los mismos reventones y tienes las mismas amantes. ¿Ok? La única diferencia, y esa es la peor, es que el cristiano ya tiene los ojos abiertos. El otro no queda eximido de su responsabilidad. Los israelitas están viviendo de forma nefasta y se los va a llevar el tren, pero estos no comen piñas y también se los va a llevar el tren, ¿sí se entiende? ¿Pudo haber habido una historia distinta? Sí, sí, pudo haber habido una historia distinta. Israel pudo haber sido luz a las naciones. Díganme el ejemplo de una mujer moabita que se convirtió. Ruth. Y ahí se la encuentran en Mateo, la tatarabuela o bisabuela de David. David trae sangre moabita. ¿Se acuerdan que los moabitas no pueden entrar? No pueden entrar a la congregación de Israel jamás, dice la Biblia. Bueno, pues ya dejamos pasar a esta chava, tiene el estatus completo o no de una israelita sí, sí, pues entonces también puede participar en la línea mesiánica y el redentor más cercano, pues que se case con ella, ¿se acuerdan? y entonces va a ella y le dice al voz, ¿qué onda mi voz? si ¿Sí soy o no soy israelita, si ¿Sí puedo adorar o no a su Dios, no, pues discúlpame pues si ya te dejamos pasar, pues sí pues yo le dije a mi suegra que su Dios iba a ser mi Dios y su pueblo iba a ser mi pueblo, entonces, y la incluyen Ruth es una especie de iglesia es una iglesia gentil que es rescatada por el Redentor y es la gentil la que le habla del Redentor a la israelita, a Noemí. Sí se entiende y además viene de lejos y viene a traer su conocimiento del Redentor adentro de Israel. Es la iglesia. Ruth simboliza a una gentil que no tiene parte en el pacto, y eso lo dice también Efesios, pero que es incorporada al pacto con plena ciudadanía y se convierte en parte del pueblo que también da fruto y da fruto para vida eterna. Lo que les quiero decir hoy es que la Biblia nos llama reyes, sacerdotes, dice el Apocalipsis. Y así como Manasés tenía la posibilidad de destruir a su pueblo, Así la tuvo Ezequías de generar un avivamiento. Somos reyes. Y la misma responsabilidad que tuvo Manasés frente a su pueblo, la tenemos nosotros frente al nuestro. Y dice Jesús, es necesario que vengan los tropiezos. Está bien, mis cuates. Dice Jeremías, el que cae no se levanta. Cuando tropezamos, ni modo vamos con Dios, Señor perdóname, hice esto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿se acuerdan?, y limpiarnos de toda maldad, y si el siguiente día le preguntas a Dios, soy Dios, yo he fallado, Dios te va a decir, no me acuerdo, acuérdate que tengo amnesia selectiva y decido olvidar, si Dios recordara nuestras faltas no nos toleraría, ¿están de acuerdo?, siempre tendría algo contra nosotros este bruto ya hizo ya volvió a tornar y ayer pero mejor lo vamos haciendo un lado muchachos y nos llevamos bien sí Debemos pedir perdón también por las faltas de nuestros padres y de nuestros abuelos por ejemplo si, si murieron sin conocer la ley no 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 ahí la responsabilidad es personal ajá es lo que pensaban los israelitas ellos tenían lo que se llama penas trascendentes ¿no? bueno las elimina la ley los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres. Es que la ve, la está viendo. Sí, pues vean, el abuelito era tremendo y luego uno dice, ay, el nieto salió igual que el abuelo, sí lo estoy. Estoy viendo cómo son igualitos. Claro, el abuelo pues ya más cansadón, ¿no? Ok, entonces somos los reyes dice Jesús está bien van a venir los tropiezos y luego qué añade se acuerdan Ay, pero aguas por aquel porque quien vienen los tropiezos mejor le fuera a la persona que tropiece cualquiera de estos pequeñitos amarrarse una piedra de molino y si han visto los molinos que usaban las piedras que usaban para triturar las las, este, las aceitunas era un piedrón no es lo que quieres de decollar. Ajá. Y dice, y se le echaré al fondo del abismo. Eso sí, eso sí Dios no lo tolera. No soporta que estemos tropezando a los demás. Y pienso que es lo que más temor nos debe de dar. Porque por un lado Dios nos da el privilegio de impulsar a otros a conocerlo. Pero también tenemos la responsabilidad de no tropezar a otros. Sorry, lo lamento, les quiero decir, si ustedes ya fueron con su familiar a decirle, soy cristiano, y ya se pusieron su playera de Juan 3:16, eso de lo que ustedes quieran, o de su pez, si ya le pusieron pez al carro, mejor quítenselos si y van a andar corriendo. Sí, porque luego ahí va el pez ahí con todas las escamas agarrándose atrás. Sí. Hey, somos hijos de Dios, dice la Biblia, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, amados. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre: que seamos llamados hijos de Dios, dice Juan. Pero hay veces como que no cae el 20, y Dios dice: ¿te das cuenta que soy tu padre, que te adopté, que te perdoné, que te limpié, que te justifiqué, que tengo un proyecto para tu vida. ¿Qué vas a hacer luz? ¿Qué vas a hacer la sal que evita la putrefacción? ¿Te das cuenta de todo lo que obtuviste el día que te salvaste? No vas a ir al infierno, ya lo libraste, jamás te vas a ir al infierno, olvídalo, ya. Nunca vas a pisar ese lugar. ¿Y qué hacemos con todo eso? ¿Sí me explicó? Cuando me convertí, fueron los peores días de mi vida, los más horribles los recuerdo con dolor porque me convertí le pedí a Dios perdón le dije que me salvara del infierno y el siguiente viernes y el siguiente y el siguiente estaba yo en el antro y todas las crudas olvídense de la cruda del dolor de cabeza era una depresión y una desesperación yo decía ¿qué me pasa? nunca me había sucedido yo me levantaba feliz a contar las iniquidades de anoche, hoy no puedo no puedo con mi vida, estoy desesperado. Nunca había experimentado una depresión tan fuerte. Hasta que pensé, es que me convertí. Ya no puedo pecar de la misma manera, ya no lo disfruto. Hagan de cuenta estas pastillas que les dan a los que quieren dejar de fumar que les generan náusea al cigarro. Fui con mi mamá y le dije, regálame una Biblia. Llegó mi mamá con pompones, cinco Biblias. La grande, la colorina, la chica, la portátil, la del cierre, sin cierre. Casi, casi, pero sí, la mi cuate. Sí, nomás faltaba que agarrara yo así el y para los carrujos de mota el papel arroz gratuito. ¿no? Y la empecé a leer. Nunca había yo leído la Biblia. La había intentado leer una vez que vi la profecía, ¿se acuerdan? El anticristo y todo. Llega a Apocalipsis 12, un dragón con siete cabezas y diez cuernos, estará hablando de la suegra de alguien, de Juan, este, del apóstol. ¿Quién sabe de qué esté hablando este cuate? No sé. La volví a cerrar, la típica roja de este pelo. Agarré la Biblia. ¿Por dónde empiezas? ¿Qué es esto? Sasofonías, malaquías. Uf, al índice. Qué leo. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Ah, esta la leíamos en misa, esta de estar buena. Ese fue mi criterio. Desde entonces no he parado a leerla. La empecé a leer saler pues leer todas las pedradas porque es una carta bien fuerte una iglesia podrida ahí estaba yo alzando la mano el cristiano podrido entonces te encuentras con que son faroles son conflictivos son fornicarios este, son, quieren lo espectacular ya no creen ni en la resurrección no creen en nada Dios me habló y dentro de las palabras estas que dice no sabes que el que destruye al templo Dios lo destruirá él o ignoráis que vosotros sois el templo de Dios y Dios habita en vosotros con razón las crudas, Señor, gracias, le sigo. Y ese día, dejé de testificar borracho. No sé si lo han intentado. Todo el mundo te escucha, ¿eh? porque está en el mismo tono. Ajá. Al otro día ya se les olvidó y lo único que piensan es, pobre loco, este te habla de la Biblia borracho. Ok, Israel fracasó y a partir de la conquista de los babilonios, los israelitas no volverán a tener un minuto de paz en toda su historia y los verás caminar los sábados en las calles de Buenos Aires y en las Mazarik y en todo el mundo. Todas estas comunidades hoy dispersas por todo el planeta, dándole testimonio al ser humano de que Dios cumple sus promesas y les dijo, los voy a esparcir a los cuatro vientos del cielo, mis cuates hasta los confines de la tierra los voy a llevar y quedarán como un testimonio de una nación que no quiso escuchar a Dios y dice Pablo, hablándole a los gentiles cuando veas a Israel destruida no te ensoberbezcas, sino que sino teme porque si Dios no tuvo compasión del olivo original, tampoco lo va a tener de los injertos Dice, porque fuimos injertados en el olivo. Piénsenlo, la siguiente vez que estén en Polanco en sábado y vean los sombreros negros, las barbas largas. Ay, 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 con Dios. Ser el pueblo de Dios implica una responsabilidad fuertísima. Y les voy a decir lo más triste de toda esta historia. Josías se encuentra con la ley agarra la Biblia y dice ¿qué es esto? este es el tesoro más grande que me he encontrado porque es la experiencia de todos los cristianos cuando de repente Dios te empieza a hablar y dices esto era lo que yo no necesitaba leer hoy yo tenía esta esta cuestión Dios que te he estado preguntando si hago esto o no y aquí me lo estás respondiendo Josías se encuentra con lo mismo se encontró con un tesoro Josías va a morir 31 años dura su reinado, se muere y los siguientes reyes que vienen son pura bola de impíos. Hay dos reinados de tres meses, ok, no sirven para nada. Y hay dos reinados de 11 años que tampoco sirven para nada. Y el modelo de rey, así el super Josías, muere. Y después de él no sigue nada. Les pregunto, ¿la vida de Josías fue en vano? Porque Josías se encuentra con la ley y le dicen, ¿los va a llevar el tren, muchachos? Ok, vamos a echarle ganas, vamos a echarle ganas. Traigan sazofonías, Oye, ¿crees que la libremos? ¿Y se acuerdan de esta palabra? Quizá la libran. Oh, esto no es bueno. Esto es la Septuaginta, que se escribió en el siglo II a.C., que es la traducción de la, de la Biblia del Antiguo Testamento al griego los traductores le pusieron si hacen esto se salvan si ¿Sí ven cómo le cambiaron quitaron la palabra ulai que es quizá y le pusieron seguro la libran si hacen esto la libran obviamente tenían una agenda cuando hicieron la traducción porque quieren que los judíos que viven en el mundo griego sean devotos a Dios pero bueno el texto original dice igual y la libran muchachos pero no les interesó no les interesó muere Josías y el pueblo se pudre inmediatamente fue en vano ya, se murió el tipazazazo se murió, el mejor rey de Israel se murió la Biblia dice que Ezequías nunca hubo un rey como él, se acuerdan ni antes ni después entonces es el mejor ¿no Dios? y luego dice nunca hubo un rey que se volviese a la ley de Dios, ni antes ni después como Josías nunca hubo un rey que amara más la escritura que él por eso ah, pues aquí dice que hay que hacer pascua pues tráiganse a todos vamos a hacer la pascua y dice que los cantores deben tener cierto orden pues pongan a los cantores y a los porteros les dejo de tarea que lean la historia ahí en crónicas y en reyes de Josías todo lo va haciendo conforme a la ley ay no se van en las esculturas pues me las llevo todas de corbata y luego muere muere don Josías y entonces, Jeremías, si han leído la historia, cae en lepre, porque sabe que murió el último rey piadoso de Israel, de Judá en este caso, y dice, oh, oh, creo que ahora sí ya nos va a llevar el tren, pero pues ¿qué pasó Dios? ¿Aquí se acaba toda nuestra buena historia? Sí, ahí se acaba muchachos. Y entonces, ya, fue un fracaso, ¿para qué le echó ganas si no pasó nada, no arregló nada? Si hubiéramos estado un día de cinismo ahí con Máquina del Tiempo y lo hubiéramos visto ahí tumbando vírgenes y santos y eso, ni te esfuerces, maestro. Es más, aquí hay un escapulario. Póntelo, mi cuate, esto ya bailó. Esto ya bailó break. Te vas a morir van a seguir igual. ¿Y qué hubiera pensado, Josías? Yo me voy a morir en la raya, mi cuate. Se los comento porque vemos un mundo tan destruido y llegan tantas noticias de descuartizados, de descuartizadas, de todo, que uno pierde la esperanza y Dios dice, tu vida no es en vano. Mis queridos, dejen de pensar que su vida no tiene propósito, que su vida no tiene sentido. Es que Charlie siempre dices que ya el juicio lo tenemos sobre la coronilla. Pues sí, pues con más razón gana a tus hijos, a tu familia, a tus amigos. Con más razón, ruégale a Dios que puedas llegar con una buena cuenta. Josías se parece muchísimo al Mesías. Quiere reunir, se va a ir a reunir a los del norte y los va a traer, a que celebren la Pascua. A ver, váyanse al Evangelio de Mateo, al capítulo 4. Ok. El norte, Josías, pues ya ni te fueres, es mi cuento. Yo no sé qué osos andas haciendo allá arriba. Esos cuates están hechos pedazos. ¿Se acuerdan que al norte, en el 722, los acaba de arrasar el rey asirio? Este. Era, ¿se acuerdan? El primero fue Tiglat-Pileser que se lleva eso, luego viene Salmanázar, y luego viene Sargon y luego viene Senaquerib. Pero finalmente Salmanázar y Sargon, los que acaban el sitio, arrasan, y se llevan a los judíos de acá a otras tierras, todos lados, y se traen gentes de otras tierras acá para que hubiera mezcla, sincretismo, y no tuvieras bronca de que se me juntaran unos nacionalistas, me hicieran revolución. Es lo que hacían los asirios, nada, nada brutos, ¿ok? Pero Josías va a ir al norte a querer traer a los judíos a, a la adoración a Dios nuevamente, y va a destruir sus templos también. Los templos que había levantado este, Jeroboam con los los becerros ¿se acuerdan? y los faunos todo esto que habían puesto ahí y los del norte muchos le van a responder y van a venir a celebrar la Pascua dice de Efraín y de Neftalí de todos lados van a venir y entonces dices ¿qué haces? esos cuates ya también están mezclados ya ni lo intentes y la mentalidad de Josías es, me voy a morir en la raya. Y la Biblia dice que algún día, tanto Israel como Judá, nos volveremos a reunir como un solo pueblo y adoraremos al Mesías. Wow. No, pues bien. Bien, mi Josías, pero ya no tiene caso. Les pregunto. Y aquí, esto es muy bueno. Cuando le dicen a Josías, tú vas a morir en paz... Y luego escucha las palabras de Sofonías que igual y la libramos y más adelante vienen profecías tipo milenal del milenio de que van a volver a adorar a Dios juntos y, no, y va, todos los pueblos, tendrán pureza de labios. ¿Qué es lo que está pensando Josías? Si logro revertir, igual y si logro reunirnos nuevamente ante Dios y viene el Mesías y nos salva y obtenemos todas las promesas. Y hoy nosotros hacia atrás... Pero eso es lo que hay en su mente. Y yo les decía la semana pasada: apunten para arriba, porque así es Josías. Josías se va a ir a una Samaria destruida, espiritualmente arrasada, con la intención de hacerlos volver al Señor. Ok, ahí está en Juan capítulo 4. Para que ustedes se fijen en qué se parecen. Juan, perdón, Juan. Perdón les voy a dejar de tarea que conforme vayan leyendo la historia de Josías vayan meditando en los evangelios y piensen en qué se parecen Jesús y Josías y ahorita les voy a decir dos los dos empiezan su ministerio jóvenes los dos a los 12 años tienen eventos que la Biblia considera relevantes los dos consideran los dos celebran la Pascua pero los dos tienen algo en mente ahí está 4 a 1 dice cuando pues el señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos salió de Judea y se fue otra vez a Galilea esto es Judea y Galilea, ¿se acuerdan? Esto se le llevó el tren también los asirios, don Tiglat. Pero para la época de Jesús, muchos judíos que regresaron del cautiverio de Babilonia se establecieron acá. Y como cuando ya nos lleva el tren, o ya llegamos al bote, o a lo que ustedes quieran, ya agarramos la Biblia, los judíos en Babilonia se pusieron a leer la Biblia, y los que regresaban a esta zona eran letrados, conocían la Biblia. Por eso es que Jesús lleva a cabo aquí el 80% de su ministerio. Aquí hay muchas sinagogas y aquí se habla mucho de Dios. Es un lugar fértil para hablar del Mesías. Y es un lugar en donde las gentes le van a entender. Cuando convierte el vino, no es que está organizando la borrachera. Cuando venía, viniera el Mesías iba a haber ríos de vino de la abundancia. Y entonces, cuando hago varios tinajas de estas de vino, estoy diciendo que soy el Mesías. ¿Ok? el caso es que lo que está diciendo Juan es que Jesús va para acá si ¿Sí se entiende pero los judíos no hacían este trayecto no pasaban por Samaria porque desde que los asirios los habían transportado el último judío que había intentado hacer un reencuentro había sido Josías y a partir de ahí se aborrecen y se odian y los samaritanos eran famosos por matar judíos que atravesaban como fariseo era el último sitio que tú ibas a cruzar. Una vez se metieron al templo los samaritanos y hicieron una masacre en Jerusalén. A ese grado se odian. A estos los ven como mestizos que se metieron con las naciones que trajeron los asirios. Entonces los judíos lo que hacían era cruzaban por acá, por Jericó, subían y se volvían a meter a Galilea. Nunca cruzaban. Ok, Jesús va de Galilea, perdón, va de Judea, va del sur al norte. Fíjense qué va a decir aquí, versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Esto es verdad o es mentira? ¿Mm? Rafa dice que es verdad. Salte, Rafa, por favor. Este, ¿Mande? Es el camino más corto, efectivamente. La distancia más corta entre dos puntos. Es la línea recta, pero no lo hacen los judíos porque los pueden matar. ¿Por qué dice Juan que le era necesario pasar por Samaria? Una época, una persona en la época en que Juan publica su evangelio va a decir, este cuate está diciendo puras mentiras. Ajá. Te avisan en el Waze que hay asaltantes en tal zona. Pues obviamente no la tomas tomas esa calle y Jesús diría pero a mí me era necesario pasar por esa zona sí señor pero ahí están asaltando Allá hay tráfico denso sigue el Waze ok en el Waze de los judíos a fuerza cruzas te subes por acá y regresas porque aquí te matan Porque Juan está diciendo que le era necesario pasar por Samaria? tú no pasas por ahí tú eres judío y es natural la conversación que sigue y entonces dice versículo 5 vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Es un sitio espiritualmente importante para los samaritanos. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, le el la hora sexta con luz, la contaban desde las seis de la mañana, son las doce. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Entonces explica Juan que están solos, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no nos llevamos, al contrario, nos odiamos. ¿Cómo sabe ella que es judío? Porque trae su... ¿se acuerdan? Los judíos, por la ley, tenían la obligación de traer una especie de bufanda que tenía franjas y flecos para que se acordaran de los mandamientos de Dios y entonces ahí va ahí van estos 13 judíos anunciándole a todos los samaritanos, hello, aquí venimos una comitiva de judíos y además es necesario que pasemos por acá los discípulos se van a comprar comida, igual los otros ya habían enrollado el chal y lo habían guardado ajá, pero obviamente Jesús no porque está sentado ahí, entonces le dice, oye me das de beber él no tiene cubeta entonces llega la otra con su cubeta y le dice ¿por qué me hablas tú y yo no nos llevamos? no solamente él, no se hablaban hombres y mujeres en público <coughs> a menos de que estuviera el marido como hasta la fecha si alguien va a Dubái no se vaya a poner a platicar con cualquiera de estas señoras que andan tapadas en la calle porque le puede costar la cholla pero Jesús rompe el convencionalismo y dice oye me das de beber entonces le dice tú y yo no nos llevamos como púdrete de sed mi cuate uh -huh. Y entonces Jesús le dice ¿Qué es lo que capta la atención de ella? Le dice, ¿Por qué me pides de beber si no nos llevamos? Si supieras quién es el que te pide Tú le pedirías y él te daría a ti agua viva Agua viva se distingue del pozo Que el agua viva es la que está corriendo Y en un desierto pues se te antoja más la cristalina Que la del charco Empieza esta conversación interesante En donde ella le acaba diciendo Yo sé que va a venir el Mesías Y Jesús le dice, soy yo y entonces va al pueblo y dice, miren, un hombre que me dijo todas mis cosas, llevo cinco matrimonios. ¿Se acuerdan que este era el sueño de cualquier planeador de bodas: Cinco pasteles, cinco lunas de miel, cinco orquestas. Ajá. Y entonces vienen los samaritanos y le dicen, quédate, y le dicen a la mujer, ya no creemos solo por tu testimonio, este es el Mesías. ¿Qué está haciendo Jesús está trayendo nuevamente a los samaritanos quiere hacer la unión obviamente entre todas las tribus de Israel lo mismo que hizo Josías y luego la comisión va a ser no solamente vas a traer a los samaritanos vas a traer a todos los pueblos de la tierra y así se va a despedir de sus discípulos, vayan a todas las naciones y tráiganlos es lo que hubiera intentado el rey Josías porque a Josías se le promete que no solamente los judíos del norte y ellos, sino todos los pueblos del mundo, volverán a tener pureza de labios y adorarán a Dios el segundo símil y nos vamos váyanse a Lucas capítulo 24, versículo 13 ya se me fue el tiempo por favor recuerden estas palabras cuando se los esté llevando el tren Jesús acaba de morir murió un jueves o un viernes yo me inclino al jueves pero bueno ahí los estudiantes de la Biblia se matan si murió un jueves o un viernes no importa aquí ya pasaron tres días y entonces dos discípulos ahí están dos trece no que les dije 24:13? sí Lucas 24.13 dice y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaus que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido la crucifixión, el reporte de las mujeres que habían dicho que habían visto a, al Mesías resucitado versículo 15 sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Ok? Obviamente Jesús ya no trae la golpiza que lo deformó, etc. Y si ellas decía que iba a quedar deforme, ya está otra vez, ya tiene su cuerpo resucitado. Entonces les ciega ahí tantito para que no lo reconozcan y les dice, versículo 17: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días entonces se les dijo qué cosas ellos le dijeron de Jesús Nazareno que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron y aquí viene lo importante pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido fíjense las, el 21 pero nosotros esperábamos que él era el bueno pero no fue nada más les faltó decir se lo echaron ya ni modo lo mataron ven el símil la muerte de Josías dices, ¿Dios fue en vano? cuando arranca el Génesis ¿se acuerdan? es tragedia tras tragedia tras tragedia y a partir del capítulo 37 viene toda la narración hasta el 50 de la vida de un hombre el 26% del Génesis está dedicado a una sola persona Dios añada ¿se acuerdan? sumar añadir José y Dios está diciendo mis cuates de esta forma se enfrenta el caos este es el modelo los problemas no se van a acabar pero los puedes enfrentar de forma correcta los reyes de Israel va siguiendo en el norte bueno una tragedia en el sur tienes a 20 reyes incluyendo a David ocho de ellos piadosos 11 malos o al revés no me acuerdo y termina la historia diciendo así enfrentas el caos este es el modelo a seguir la muerte de Josías haya querido que Dios que fuera a manos de Necao después ya no importa lo único que importa es que Josías queda como el resplandor como el modelo del Mesías el tipo que ama la Biblia que ama a Dios y que se va a morir en la raya y su muerte aparentemente va a ser un fracaso sí aparentemente pero como dice la carta a los hebreos, hay testimonios que aún después de muertos siguen hablando. La vida de Josías va a tener tal impacto para los que regresen del exilio que obviamente va a ser el modelo a seguir. La muerte de Jesús, igual que la de Josías, parece total y perfectamente inútil. No sirvió de nada. Su vida fue en vano. Eres el único que no te has enterado de este pobre que nosotros pensábamos que era el que sí nos sacaba nos adelante, pero no ni modo, ya murió y Jesús después de eso va a voltear y les va a decir, son tardos para creer en las escrituras fíjense versículo 25 entonces él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho y con este versículo retomo la próxima semana asidos de la palabra de vida lo que sigue es que veamos la conquista ya vamos a acabar a don a don Josías ya les platiqué toda la historia ya hasta les dije cómo se muere y todo veremos dos profetas ahí para que sepan qué rol jugaron Nahum y Abacuc y entrar ahí a unas cuestiones profundas qué es la vida por qué Dios tolera ver el mal etcétera por favor la vida de cada uno de los hijos de Dios no es en vano hay un proyecto hay un plan y el diablo todo el día te va a estar diciendo al oído tu vida no sirve tu vida no sirve deja que otros hagan el trabajo no es cierto tu vida es importante y no te quiero dar la suave y ay tu autoestima sino que realmente entendamos si Dios me rescató fue con un propósito la pregunta es ¿lo quiero cumplir o no? ay es que Charlie es que hay que dejar de chupar y hay que dejar la droga y tirar las revistas y la compu y, pues sí sí hay que dejar Si sí hay que dejar sí hay que dejar ¿para qué? para recibir para dar espacio para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros pero ahí estamos muchas veces con la charola llena diciéndole a Dios ya no caben tus bendiciones Señor y Dios dice no no porque no quieres vaciar tu charola de todas las sandeces que vienes cargando. Hasta que algún día por fe el cristiano dice, ok, dejo esto y dejo aquello y vaciar su charola para que Dios la llene. Sí, el, el, el ambiente no es muy prometedor, pero no impidió que Josías fuera el gran ejemplo. Y como dijera Pablo, con tal de que salve a algunos. con tal de que salve a algunos. Y si nosotros nos ponemos en las manos de Dios realmente y lo buscamos, como lo buscó Josías, como Dios esperaba que sus discípulos lo buscaran en los profetas, no lo vamos a encontrar y cosas van a suceder. Cosas buenas y cosas malas. Pero no habremos desperdiciado nuestra vida ni lo que Dios hizo por nosotros. Y como les he dicho muchas veces, imagínense a Cristo desde la cruz gritando... Que valga la pena ¿eh? que valga la pena bueno vamos a orar y nos vamos Dios te queremos pedir que que no permitas que ninguno de nosotros tire su vida a la basura Señor al contrario Señor llévanos a buscarte Dios con fuerza con ahínco, con disciplina para que tú nos puedas transformar y Dios, pase lo que pase, podamos continuar nuestra vida viéndote a ti y solamente a ti. Guárdanos, Dios, y bendícenos. Y sobre todo, Dios, que podamos ser luz a las personas que nos rodean. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.